0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 10.
1: La andropausia o menopausia masculina.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Yo soy Álvaro Díaz y una vez más hablaremos sobre nuestra sexualidad para entenderla un poco mejor con la ayuda de nuestros expertos y expertas. Los efectos de la menopausia en las mujeres y en sus relaciones sexuales son conocidos por todos y todas. Se tratan de cambios muy evidentes ya que desaparece la menstruación y por lo tanto la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que los hombres experimentamos un proceso son muy similar. El síndrome de deficiencia de testosterona, también conocido como andropausia o menopausia masculina, se produce mayoritariamente en varones entre 40 y 55 años. Ocurre cuando bajan los niveles de testosterona y, por lo tanto, disminuye el deseo de capacidad sexual. A diferencia de lo que ocurre en la menopausia femenina, sus efectos aparecen progresivamente desde los 30 hasta los 70. A esta edad, el 70% de los hombres presenta bajos niveles de testosterona. testosterona. Testosterona en su organismo. Karma Sánchez Martín es psicóloga clínica y sexóloga. ¿Qué efectos físicos y psicológicos tiene la andropausia en los hombres que la sufren?
1: Primero, Álvaro, hay que aclarar algunos conceptos para entender qué es el síndrome de déficit de testosterona o hipogonadismo o andropausia. La testosterona es una hormona sexual que tenemos tanto hombres como mujeres, pero que se produce en hombres a niveles muy superiores. El principal órgano que produce la testosterona son los testículos y en menor medida las glándulas suprarrenales. Los niveles de testosterona son máximos a los 20 años y se mantienen a ese nivel durante una década. Dentro de la cuarta década de vida, entre los 30 y los 40, los niveles de testosterona descienden aproximadamente a un ritmo de un 1% anual. Algunas enfermedades, fármacos, drogas y situaciones pueden acelerar esa caída. La testosterona es una hormona que no es solo sexual. ...tiene múltiples dianas biológicas en todo el cuerpo... ...y por eso cuando la testosterona baja... ...por debajo de un cierto punto... ...tiene efectos a tres niveles... ...un nivel, el físico o somático... ...pues la obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina... ...también puede provocar osteoporosis... ...disminución de la densidad mineral ósea... ...pérdida de masa muscular, anemia... ...alteraciones de sueño y problemas de próstata... ...también a nivel cognitivo o emocional... La testosterona tiene un importante impacto sobre la cognición, la emoción, la memoria y provoca disminución de la energía y la vitalidad, cansancio, estado de ánimo bajo, cuando hay ese déficit. Y también sexuales, evidentemente, ¿no? y las más frecuentes son la disminución del deseo sexual y el pensamiento erótico y también la disminución de las erecciones nocturnas y matutinas. En casos más avanzados puede existir disfunción eréctil. ...y eyaculación retardada.
0: Gracias, Karma. Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. ¿Por qué existe tanta desinformación sobre la menopausia masculina? ¿En qué se diferencia con la femenina?
2: En mi opinión personal, quiero dejar claro que no es una verdad absoluta. La desinformación tiene que ver con varios factores. Una, la falta de investigación en varones porque se les les suele dar una importancia al déficit cuando se da a partir de los 60-70 años, es decir, cuando ya son más mayores. Porque en las personas de 40 años el porcentaje es muy mínimo y también que cada hombre lo vive con una sintomatología, con una vivencia totalmente diferente. Otra cosa que también para mí es relevante... Una cuestión de género. Como en los hombres el proceso es progresivo, en las mujeres la menopausa es mucho más exhaustiva, es como mucho más drástica. Hay un cambio significativo porque al perder la menstruación pierden la oportunidad de concebir, o sea, se limita. Sin embargo, en los hombres... Esto no pasa así. Aunque tenga una disminución, de la testosterona, en teoría, pueden seguir concebiendo a los 70 años. Y creo que también tiene esto una parte de relevancia en cuanto a la investigación. También me resuena la parte de, de que los hombres también van menos a consulta. Son menos propensos a hablar sobre sus cambios hormonales, sobre los, la sintomatología, al menos que ya sea algo súper preocupante, como eh, la baja de CO2 la baja del apetito sexual, del deseo sexual, de la erección, pero los otros síntomas como el cansancio, los dolores en las extremidades pasan como algo ligero. A mí lo que sea algo grave es que van. Entonces, para mí es esa la, la cuestión. ¿Cuál es la diferencia de la femenina? Bueno, puedo mencionar tres de lo que pueda yo tener un poco así de claridad. Una, la menopausia implica una ausencia de fertilidad, como dije anteriormente, sin embargo, la andropausia no está necesariamente relacionada con el fin de esta etapa de fertilidad en los hombres hombres, porque teóricamente pueden tener fertilidad a ciertas edades avanzadas. Dos, la menopausia es un hecho puntual biológico que se produce de forma súbita, mientras que la andropausia se produce de forma progresiva. Y por último, la menopausia afecta a todas las mujeres y sin embargo la andropausia, los porcentajes son variables y creo que también esto influye para que no haya tanta información.
0: Alejandro Fernández, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Qué miedos puede experimentar un hombre al sufrir la andropausia? ¿Y cómo afecta a sus relaciones sexuales?
3: Bueno, tenemos que entender que es una, es una problemática que va surgiendo con el paso del tiempo, que no es un paso abrupto como puede suceder en las mujeres y esto lo que nos lleva es una especie de duelo latente en el cual vamos notando que vamos perdiendo una parte de nuestra salud, de, lógicamente de nuestra salud sexual, y vamos viendo cómo poco a poco, poco a poco, se va degradando. Esto, al final, en algunos casos, se puede llegar a convertir prácticamente en una tortura, ¿no? Ver que la salud que tú tenías durante muchos años eh, la pierdes y que inevitablemente eh, no puedes hacer nada para solucionarlo cuando realmente tampoco es así. El miedo más común sin duda es pensar que mi vida sexual ha terminado completamente, que al no poder tener una erección pues eh, no voy a poder tener ningún tipo de encuentro, que ya no voy a poder tener momentos de intimidad con mi pareja o con mis parejas sexuales y que he pasado como a otra etapa en el cual ya no, ya no soy un ser sexuado. Al final por esa falta de testosterona lo primero que se nos va a ver afectado va a ser el deseo y ese deseo unido a la imposibilidad o a la dificultad para poder mantener esas relaciones pues dificulta muchísimo más el hecho de que yo pueda volver a iniciar una relación, que quiera tener ganas de volver a iniciarla, que pase momentos de placer simplemente por... Porque ya aparece ese miedo, esa inseguridad de creer que ese no puedo tan presente en muchos casos. Al final, lógicamente, esto se traduce pues, en problemas de tipo emocional. Posibles problemas de ansiedad, de depresión o relacionados con el estado de ánimo como la irritabilidad. Por eso quiero recordar que es muy importante consultar con un profesional porque existen muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida sexual y sobre todo para poder alargarla el máximo posible. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial. Presentado
0: por Álvaro Díaz. Normalmente la andropausia es fruto de la edad, pero existen otros factores que condicionan su aparición como el estrés, el consumo excesivo de alcohol o la composición de algunos medicamentos. También pueden influir determinadas enfermedades cardiovasculares, factores hereditarios o deficiencias hormonales. ¿Yania es compatible la andropausia y una vida sexual plena? ¿Afecta más al placer o a la pasión?
2: Bueno, Álvaro, yo creo que sí se puede tener una vida plena con la andropausia, siempre y cuando de la persona, en este caso las personas con pene, desconstruyan la idea de sexualidad hegemónica, la idea de sexualidad... Patriarcal, donde has aprendido a socializarte desde lo genital. Es decir, la segunda cabeza del hombre socialmente se piensa que es el pene. Entonces, esto te da una información. Si hemos visto que la menopausia masculina se ve afectada, el deseo sexual y también la erección y la, y la, y la eyaculación, pues esto va a generar en la, en la persona con pene pues una desconfianza, una inseguridad, porque todo su placer está centrado en el pene. Sin embargo, si descentralizamos todo nuestro placer y lo llevamos a una erótica global, es decir, que aprendamos a disfrutarnos desde la piel, desde las otras áreas erógenas de nuestro cuerpo, estimulando así también el cerebro, las fantasías y trabajando el músculo más importante, que es el cerebro, podremos disfrutar plenamente nuestra sexualidad, descentralizando de lo genital y trayendo nuestra energía sexual a otras áreas de nuestro cuerpo. Por lo que yo considero que, que, de acuerdo a la persona, puede afectar a ambas, tanto al placer como la pasión. Por eso, considero que se debe trabajar primero la parte psicológica y la desconstrucción de lo que se entiende por sexualidad. Porque la sexualidad va más allá de lo genital, del coito. Entonces, una persona que no tenga esta parte desconstruida, pues va a perder ambas cosas. Sin embargo, quienes trabajen por una erótica global, un placer más, más de la piel, más sensorial pues no va a perder ni el placer ni la pasión, porque lo va a trabajar constantemente al descentralizar la genitalidad y enfocarlo a una parte, como he dicho, más global y entendiendo todo el proceso psicológico y físico de esa etapa.
0: Alejandro, ¿hasta qué punto es frecuente la andropausia? ¿Qué
3: porcentaje de varones la sufren? La andropausia es un problema que puede estar presente a partir de los 30 años. Consideramos que en torno a una de cada cinco personas mayores de 45 años ya presenta algún síntoma característico de baja testosterona. En concreto, el, en torno al 10% de los varones comprendidos entre los 50 y los 60 años ya tendrían algún achaque significativo. y y, lógicamente este porcentaje va aumentando hasta que en torno al 70% de los hombres mayores de 70 años ya tendrían serias dificultades. Según datos de la encuesta nacional sobre la salud sexual, estaríamos hablando que además el 70% de los varones consultados ni siquiera conocía esta andropausia como una patología. Por eso es importante que puedan conocerla y que puedan identificarla y entenderlo más como una enfermedad que podría ser reversible y no meramente como consecuencia del paso del tiempo. Una vez que el hombre supera los 40 años de edad, se calcula que en torno al... 1 o 2% de los niveles de testosterona se irían reduciendo progresivamente a cada año. Como en otras disfunciones, habrá quien lo note de una forma abrupta o habrá algunas otras personas en las que ni siquiera se ven afectados por este fenómeno. Y Karma, ¿qué pacientes son los más propensos a sufrir
0: déficit de testosterona?
1: Si exceptuamos los casos congénitos en el desarrollo, los hombres más propensos a sufrir este déficit serían aquellos que han abusado del alcohol o del cannabis durante tiempo, que han tenido también algún traumatismo testicular bilateral y también, como ya has comentado Álvaro, la obesidad es un factor de riesgo, así como la diabetes y la insuficiencia renal, hepática o respiratoria y también el VIH. Y aquí... A ver, querría introducir también un tema que me parece sumamente importante y es la utilización de esteroides anabolizantes para rendir más en el deporte y esta es que también es una causa de déficit de testosterona. Cuando consumes o te inyectas hormonas estás bloqueando la producción interna de testosterona que se reduce a cero después de varios ciclos de hormonas el eje hipotálamo, hipofisario y gonadal quedará KO y quizás para siempre esos ciclos de subidas y bajadas bruscas son completamente absurdas así que es mejor no hacer caso al cachas de turno del gimnasio y es que practicar deporte claro, es bueno porque el ejercicio físico mejora los niveles de testosterona pero alerta con el sobreentrenamiento y los deportes de resistencia existen estudios realizados con atletas profesionales y con soldados del Delta Force que sobreentrenaban voluntariamente y la consecuencia era que su testosterona y su fertilidad disminuían. Y es que más no es siempre, es mejor. Y en el ejercicio físico y las hormonas lo que importa es la calidad del ejercicio.
0: ¿Qué falló en el sexo? Para prevenir o retrasar un déficit de testosterona es aconsejable acudir al urólogo con frecuencia. También se recomienda mantener un estilo de vida sano y evitar el abuso de alcohol. Una vez diagnosticada la andropausia, se puede controlar reponiendo los niveles de testosterona con diferentes tratamientos. En muchos casos es necesaria la asistencia terapéutica. Alejandro, ¿qué pautas debemos de seguir si nuestra pareja sufre este déficit de
3: testosterona? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que se trata de un fenómeno natural y que afortunadamente es muy conocido. Por lo tanto, hay muchos tratamientos y muchas cosas que podemos hacer para, para mejorar. En segundo lugar, sería imprescindible contactar con un profesional médico para que pueda descartar que estemos hablando de otro tipo de dificultades, ya sea de la infección o de cualquier otro tema, y medir los niveles de testosterona libre en sangre, así como los niveles de testosterona total. Por supuesto que la situación es completamente distinta si ya tenemos un diagnóstico. Lógicamente tendremos un tratamiento, ya sea mediante inyecciones o parches, que va, vamos a notar una gran mejoría porque recuperamos los niveles de testosterona. Por otro lado, siempre se puede complementar con otro tipo de terapias, ya sea terapia de tipo psicológica con... Con un psicólogo o con un sexólogo que nos facilite mucha educación sexual para conocer también estos procesos naturales. Y por supuesto es muy beneficioso incluso hacer terapia de pareja, ¿no?, para poder mejorar estos momentos en los que uno se puede sentir tan incomprendido y rechazado y ver que verdaderamente son creencias irracionales que se pueden tratar.
0: Karma, ¿qué tipos de tratamientos existen para este síndrome? ¿Son todos igual de eficaces? Hay
1: algunos suplementos que pueden ayudar un poco a mejorar el nivel hormonal. Algunos extractos naturales, como el tribulus terrestris, el ginseng indio o el ginseng rojo coreano podrían aumentar algo el vigor y el nivel hormonal. Pero lo uni- el único tratamiento que además debe de estar prescrito por un especialista en urología o andrología después del diagnóstico es la testosterona de manera exógena, habitualmente mediante un gel o un inyectable. Los únicos efectos secundarios muy inhabituales son el aumento de los glóbulos rojos y la alteración de los enzimas hepáticos. Las contraindicaciones del tratamiento son los problemas de próstata, la apnea del sueño y la cardiopatía grave.
0: Y por último, Yania, ¿cómo puede ayudar la terapia en un paciente con andropausia?
2: La terapia puede ayudar a que el paciente comprenda su nueva etapa y los cambios que le acompañan tanto en el aspecto físico como psicológico y sexual también puede ayudarle a encontrar otras maneras de vincularse con su cuerpo sus emociones y su sexualidad con esa nueva etapa en la que se encuentra trabajar las posibles resistencias y creencias en torno a este proceso que suelen pasar por el sentimiento de pérdida la creencia de fracaso el desánimo y con esto un deterioro de su autoconfianza y su autoestima, llevándola a espacios de ansiedad, de depresión, de estrés, por pensar que no hay solución o que no hay otras posibilidades. La terapia al acompañarte puede mostrarte dentro de tus recursos personales otras posibilidades para que una vez entiendas y sepa adaptarte a este nuevo cambio, a este nuevo proceso, veas que tienes la llave que, puedes, que pueden abrirte la puerta a una situación sexual a cualquier edad. Pero como dije anteriormente, primero hay que desconstruir las creencias de en torno a la sexualidad, que es lo que más preocupa a las personas en esta etapa, cuando no es lo principal. Sin embargo, centrándonos en ello... En este caso, pues una vez desconstruye la genitalidad dentro de la sexualidad, pues te abres, como dije, nuevas oportunidades de reencontrarte con la sexualidad desde la parte global y a cualquier edad.
0: ¿Qué falló en el sexo? Muchas gracias a los tres, Alejandro, Karma, Jania. La andropausia es un tabú para muchos hombres. Es muy común que quienes sufren este problema lo oculten y renuncien a su tratamiento. Sin embargo, se trata de una etapa natural y transitoria que normalmente no conlleva ningún tipo de complicación. Si tenéis cualquier duda, no dejéis de escribirnos al WhatsApp. Este es el número, 659-3512-17. Y no olvides, como siempre, buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos y expertas. Carma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Te espero en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Yo soy Álvaro Díaz. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción.